0: Usa agora, Plantão Fraterno, com Roberto Miranda.
1: Bom dia, aqueles ouvintes da Rádio Ismael. Estamos aqui para ouvir um pouco mais, falar sobre Deus. E o convite que vai ser feito através da mensagem de hoje, através do programa de hoje, é que nós reflitamos sobre as mágoas. Então o tema do nosso programa é Reflexão sobre as Mágoas Vamos nos concentrar neste momento Desejando a luz de Deus Que ela venha iluminar os nossos corações As nossas mentes Que essa luz poderosa e repleta de amor Possa também ser derramada sobre todas as nossas necessidades não só as nossas necessidades, mas do mundo inteiro. Que essa luz de Deus possa trazer para nós toda a paz de que nós precisamos, toda a quietude que é tão necessária para podermos colocar as nossas ideias em ordem. Que você nos abençoe, Senhor Jesus, durante todos os momentos do programa de hoje. Que você abençoe também toda a aparelhagem de som, todos os equipamentos, e que cada um de nós, tanto o Felipe, meu auxiliar, e eu, possamos cumprir a sua vontade neste programa. Assim seja, graças a Deus. É, vamos ler um trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10 tem como título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos a leitura que vai ser feita, é o item 14, é o tópico 14 do capítulo 10. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe eis não sete vezes, mas setenta vezes sete. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia Com as da oração tão simples Tão resumida E tão grande em suas aspirações Que Jesus dá aos seus discípulos E encontrareis sempre o mesmo pensamento Jesus, o justo por excelência Responde a Pedro Perdoarás, mas sem limites Perdoarás cada ofensa ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansitude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti, não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para apagar tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e como Pedro, aplicaia a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Id, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, Está voltado sempre para vós e continua com amor à tarefa ingrata que começou há dezoito séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tem de necessidade, que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é o motivo mais para seres indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal não haveria nenhum em relevar os erros de vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, não ouvidei jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos penseis, se vós vos dizeis, Espíritas, o pois, ouvidai o mal que se vos pôde fazer, e não pensei senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou neste caminho dele não deve se afastar mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo o sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz pois aquele que pode Cada noite adormecer dizendo Nada tenho Contra o meu próximo Simeão Bordeus 1862 Este trecho do Evangelho Segundo o Espiritismo Ele vem nos fazer um convite Especial que é Se abrir ao dom Do perdão A questão da presença Da mágoa do rancor é uma realidade Tipicamente humana Deus na sua Perfeição absoluta No seu pleno amor e misericórdia Ele mesmo Que algum filho seu Alguma filha sua Esteja fazendo algo de errado Ele está ali aberto Para dar o seu perdão Porque ele Como é a perfeição plena A bondade infinita Quando ele perdoa Alguns de nós, ou vamos dizer, quando ele perdoa toda a humanidade, ele realmente está sendo sincero e está fazendo aquilo que está de acordo com o seu coração. Por que me expresso assim? Porque às vezes acontece de alguém dizer: Ah, Fulano me magoou, me chateou demais, eu perdoei, mas eu não quero passar pela mesma calçada que ele, eu não quero ouvir nada do que ele tenha mais para me dizer. Então, isso aí não é perdão. O perdão, ele acontece quando você, ao se lembrar do fato que lhe magoou, lhe chateou, você percebe que não traz mais aquela angústia, que lhe rancor, aquela mágoa. Por que não falar? Não traz aquela raiva mais. Quando a pessoa perdoa, ela é capaz até de orar por aquela pessoa que acabou é, lhe prejudicando em um tempo na sua vida. Como é que nós conseguimos fazer isso? Será que nós, por nossa própria conta, temos essa capacidade de perdoar ou de pedir perdão? Não, porque o ser humano ele é falho, o ser humano ele é muito tendencioso e muitas vezes nós guardamos rancores, ressentimentos com muita facilidade. Mas nós temos que olhar para Deus na nossa oração e acreditar que Ele é um Pai amoroso que está ali pronto a nos dar a capacidade, porque essa capacidade não vem de nós. Essa capacidade é Deus que nos dá. Mas se a pessoa não fizer a sua parte desejando essa capacidade, procurando fazer aquilo que está ao seu alcance para tornar a sua vida melhor e até também não é revidar contra aquela pessoa que lhe magoou, então você já está abrindo as portas para o perdão. Porque a mágoa é um sentimento que destrói o coração. A angústia pode levar até à depressão, à ansiedade. E aí eu repito aquelas palavras de Cristo. Atire a primeira pedra quem pecou. Quem nunca pecou? atira a primeira pedra quem nunca pecou. Nenhum de nós, de sã consciência, e reconhecendo o grande valor dos ensinamentos de Cristo, terá essa capacidade de erguer o braço e dizer assim, não, eu nunca pequei, eu nunca errei, então eu posso jogar pedras. Não, jamais. Jesus ele nunca reagiu a alguma ofensa, nem a algum golpe físico. Alguém pode dizer assim, ah, não, mas ele era Jesus, ele é Jesus, ele traz, a, 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 ele traz o amor de Deus na sua essência, ele traz a misericórdia a bondade finita de Deus na sua essência, por isso que ele pôde perdoar. Mas Jesus, ele passou por várias encarnações antes de chegar ao ponto mais elevado da sua evolução espiritual, que passou a lhe dar essa capacidade. Nós também vamos chegar lá. Mas para que nós chegamos lá, para que nós possamos chegar lá, é necessário que nós comecemos a construir essa vida caracterizada pelo perdão, pela misericórdia, a partir de agora, na atual encarnação em que nós nos encontramos. É, vamos agora ouvir uma canção que é Será que Valeu a Pena? de Adenilson Matos, uma música espírita que vai nos ajudar a fazer a reflexão sobre a seguinte pergunta, será que eu como filho de Deus, como filho de Deus, estou aproveitando as oportunidades que Deus tem me dado para tornar a minha vida melhor e a vida do próximo melhor também? Será que eu preciso fazer algo para conseguir... O que preciso fazer para perdoar alguém, para lavar meu coração dessas mágoas, retirando-as por completo? Então, ouçamos.
2: se iluda com as coisas desse mundo, não faça isso não não caia na armadilha do dinheiro, do prazer e da ambição ter, comprar, acumular, poder riqueza é ilusão pois estamos nessa vida apenas de passagem meu irmão pense bem nossa vida não acaba com a morte, ela vai muito além Precisamos reparar os nossos erros, aprender a amar Amar os inimigos e principalmente perdoar Pois apenas o perdão, amor e caridade vão nos salvar Existe alguém Lá em cima que te ama, te protege e emana luz Nosso guia, amigo, mestre e governador é Jesus Deixou o seu exemplo, vida e evangelho, nossa luz Provou que nos amava em sua trajetória até a cruz Relipe. Vai uns aos outros Eu pergunto Você conseguiu Ou passou a vida toda Só pensando em você E nada mais Agora não dá tempo Não tem como você voltar atrás Só lhe resta esperar As consequências E nada
3: mais
2: Eu vou terminar mas antes quero dizer uma coisa Pra você pensar E aí valeu a pena, orgulho, ambição, bens materiais Chegou o fim da vida e tudo isso você não precisa mais Terá que reparar seus erros e é melhor se preparar Eu vou terminar mas antes quero dizer uma coisa pra você pensar E aí valeu a pena, orgulho, ambição, bens materiais Chegou o fim da vida e tudo isso você não precisa mais Terá que reparar seus erros e é melhor se preparar
1: Bem, eu quero dizer para vocês que há, há duas rádios também conectadas conosco, a Rádio Rede Doutrina e a Rádio Sementes de Amor. Sejam bem-vindos e se vocês também quiserem interagir conosco, fiquem à vontade. Vou dar um alô também agora para Rocha Mara Maria, Vito Costa, Rosa Cristina, Josiane, Inês Vieira, Esmildes... Denis e Edvânio Monteiro. Sejam todos bem-vindos. Deliciem-se com o programa Plantão Fraterno, porque Deus se apresenta com a sua misericórdia em cada programa, em todos os programas da Rádio Ismael. Procuremos perceber quais são as mensagens, quais são as lições que Deus traz para nós. É muito importante que estejamos em sintonia com Deus para que possamos sentir aquilo de bom que Ele tem para nós nos dá. A Inês Vieira nos cumprimenta, dando bom dia. Bom dia, Inês. Seja bem-vinda. É, eu vou agora ler trechos de um livro chamado As Dores da Alma. As Dores da Alma é um, um livro, um livro psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto que foi ditado pelo Espírito Hamed, As Dores da Alma. É uma obra que apresenta vários temas para a nossa reflexão. Eu vou citar alguns para vocês aqui. Crueldade, orgulho, irresponsabilidade, crítica, ilusão, medo, preocupação, vício, solidão, culpa, mágoa, Egoísmo, baixa estima, rigidez, ansiedade, perda, insegurança, repressão, depressão, dependência, inveja. Eu acabei lendo, foi logo a lista de todos os temas, que é até melhor, porque assim eu aguço a curiosidade de vocês. E a parte que tem a ver com o programa de hoje, que é reflexão sobre as mágoas, está num capítulo intitulado Mágoa. Aqui é a página 111. Então, ouçam a leitura. O produto amargo de nossa infelicidade amorosa são nossas mágoas, resultado direto de nossas expectativas, que não se realizaram sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Então, esse aqui já é o primeiro trecho que está colocado em destaque, que também faz parte do texto inteiro, que já vem logo de antemão para é, nos, nos ajudar a iniciar o processo de, de reflexão. Os indivíduos que acreditam que tudo sabem a respeito do amor não têm meio de descobrir que não sabem. Pois para nos tornar aptos ao aprendizado é necessário estamos abertos às experiências e às observações. Aprendemos sobre o amor quando reconhecemos nossa própria ignorância, que não deveria ser encarada como desapontamento e fracasso, e sim como estímulo e desafio a um conhecimento mais amplo. A maior parte das criaturas se comporta como se o amor não fosse um sentimento a ser cada vez mais aprendido e compreendido. Agem como se ele estivesse inerte na intimidade humana e passam a viver na expectativa de que um dia alguém ou alguma coisa possa despertá-lo em toda a sua potência, numa espécie de fenômeno encantado. Na questão do amor, vale considerar que quanto mais soubermos, mais teremos para dar. Quanto maior o discernimento, maior será a nossa habilidade para amar. Quanto mais compartilharmos o amor com os outros, mais estaremos alargando a nossa fonte de compreensão a respeito dele. Quase todos os habitantes da Terra são considerados um livro em branco no entendimento do amor. por não admitirmos nossa incapacidade de amar verdadeiramente, é que permanecemos desestimulados e conformados a viver uma existência com fronteiras bem limitadas na área da afetividade. Negamos frequentemente o fracasso amoroso, durante anos e anos, para não admitir diante dos outros nossas escolhas precipitadas e equivocadas. Não percebemos muitas vezes oportunidades imensas de caminhar pelas veredas do amor, porque não renunciamos à necessidade neurótica de ser perfeitos. Ficamos sempre presos a uma pressão torturante de infalibilidade, de infalibilidade. Perdemos excelentes momentos de crescimento pessoal, queixando-nos cotidianamente de que estamos sendo ignorados e usados Porém nunca tomamos atitude alguma Deixamos-nos magoar pelos outros e acabamos, por que não dizer Magoando também a nós mesmos Reagimos às ofensas e ao desdém Experimentando sentimentos de frustração, negação Autopiedade, raiva e imensa mágoa culpamos as pessoas pelos nossos sofrimentos, verbalizando as mais diversas condenações e, em seguida, esforçamos-nos exaustivamente para não ver que a origem de nossas dores morais é fruto de nossa negligência e comodismo. O produto amargo de nossa infelicidade amorosa são nossas mágoas, resultado direto de nossas expectativas que não se realizaram sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Nós nos barateamos quando colocamos nossa autovalorização em baixa na espera de seduzir e modificar seres humanos que nos interessam. Vivemos comumente desencontros na área da afetividade por desconhecermos os processos psicológicos que nos envolvem, o que nos faz viver supostos amores. Justificamos nossa infelicidade conjugal como sendo débitos do passado e passamos uma vida inteira buscando álibis reencarnatórios para compensar o desprezo com que somos tratados e a opção que fizemos de viver com criaturas que nos desconsideram e nos agridem a alma constantemente. É uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Julgas porventura que Deus te constranja a, a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Vou verificar aqui o autor dessa frase, que tem uma nota de rodapé aqui. É, aqui é a questão 940 do Livro dos Espíritos. Esse trecho que eu acabei de ler, ele tem a ver com a questão 940 do Livro dos Espíritos não constitui igualmente fonte de sabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Resposta. Amaríssimos, com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos? esse trecho do livro As Dores da Alma é a resposta dada à pergunta número 940, Livro dos Espíritos. Continuando a leitura do livro As Dores da Alma. Casamentos considerados comerciais foram realizados entre promessas socialmente dissimuladas, mas certamente eram transações de compra e venda. Negociações da posição social compraram beleza físico-sexual. A comercialização de diplomas promissores e rentáveis aliou-se a aquisição de estruturas financeiramente sólidas. A isso é que denominamos uniões matrimoniais? A paixão, que muitos chamam de amor, raramente atravessa seu estágio embrionário. Aos poucos, perde a força motivadora por não possuir raízes profundas nos verdadeiros sentimentos da alma. Quando a desilusão desfaz a paixão é porque desgastou-se o estado de irrealidade. Paixões acontecem quando usamos nossas emoções sem ligá-las aos nossos sentidos mais profundos. Quase sempre acreditamos que o fracasso conjugal é um antônimo do sucesso matrimonial, esquecendo-nos, contudo, de que o êxito, em muitas circunstâncias, está do outro lado do que denominamos ruína afetiva. Aprendemos quem somos e como agimos convivendo com os defeitos e qualidades dos outros. É justamente nos conflitos de relacionamento que retiramos as grandes lições para identificar as origens de nossas aflições. Perguntemos-nos a nós mesmos, por que estou me deixando magoar tanto? Onde e como nasceram minhas crenças de auto-munição? Como esta minha postura de vida pode me fazer feliz? Sempre temos infinitas possibilidades de escolha. Por isso, liguemos-nos a Deus e criamos na bondade divina. Com certeza, Ele nos mostrará o caminho para conquistar a felicidade que tanto almejamos. Então, essa aqui é a primeira parte, é do capítulo sobre a mágoa que acabei de ler para vocês. Daqui a pouquinho lerei a segunda parte. Bem, Jesus Cristo, quando veio ao mundo, quando ele, é, se, ele se apresentou com todo o seu amor, a sua bondade misericórdia, Ele sabia da sua grande missão. A missão dEle era revelar o amor a bondade e a misericórdia de Deus para a humanidade. Jesus vindo diretamente do mesmo espaço celeste onde, que, é, que é habitado por Deus, ele conviveu bem pertinho de Deus e aprendeu finalmente as lições de amor. Finalmente por quê? Porque antes de Jesus chegar ao ponto em que ele chegou, manifestando todo o amor, aquela capacidade de perdoar, de amar ao próximo de não revidar as ofensas, ele, era, ele é por amor. Ele teve que passar por várias reencarnações para que seu espírito evoluindo chegasse àquela condição. O Espiritismo, ele vem nos ensinar, vem nos mostrar que a perfeição é o nosso destino. Mas, claro, nós vamos chegar à perfeição, mas não à perfeição absoluta. A perfeição absoluta, quem a tem é só Deus. Mas nós vamos chegar àquela perfeição para a qual nós fomos chamados por Deus. E chegando a essa perfeição relativa, por que relativa? Porque ela diz respeito somente ao ser humano e não a Deus, porque a perfeição diz respeito a Deus é a perfeição absoluta. A nossa perfeição a perfeição que nós almejamos ela é relativa porque, diz respeito, somente ela está relacionada ao gênero humano. Vamos ouvir agora a canção, a oração de São Francisco, São Francisco cantada pela banda Vinha de Luz, uma banda espírita. Ouçamos.
0: Sei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
1: Quero aqui responder ao bom dia da Rúbia, seja bem-vinda, Rúbia Tobias Duarte. A Rúbia está gostando do programa, dizendo que o programa está muito bom, graças a Deus, Deus seja louvado. A Inês Vieira, ela nos transmite uma mensagem que é pura realidade, dizem estudos que mágoas guardadas somatizadas podem gerar até câncer, isso é verdade, Inês. Um, é, isso eu aprendi numa palestra que eu ouvi há muito tempo atrás, é, o palestrante dizia o seguinte, que acúmulo de raiva, de ódio, pode gerar distúrbios cardíacos. E quando a pessoa não desenvolve nela capacidade de perdão, ela pode vir a ter câncer. Então, ou tendo mágoas, ódios, ressentimentos, ou simplesmente se fechando para o perdão, infelizmente pode vir como consequência disso um mal físico. Digo infelizmente por quê? Porque se as pessoas, se nós parássemos para refletir sobre a grande importância do perdão, nós saberíamos que isso, só isso pode nos levar à felicidade. Se nós não procuramos amar ao próximo, perdoando as ofensas, e claro, se nós também não perdoamos a nós mesmos, qual vai ser o resultado? Nós não nos sentiremos felizes. E essa infelicidade poderá ser aumentada a partir de uma manifestação física em decorrência do acúmulo desses sentimentos tão deletérios que podem nos puxar cada vez mais e mais para baixo. E nós temos a capacidade de olhar para a frente... erguer os nossos olhos para o alto... se nós realmente não, não tivermos... se nós não estivermos devendo nada. Qualquer dívida... ela prejudica um pouco o nosso bem-estar... não importa se seja dívida financeira... ou dívida relacionada a sentimentos. Se alguém está precisando do meu perdão e eu não dou esse perdão, isso fará muito mais mal, muito mais a mim que não perdoou, do que aquela pessoa que precisa do meu perdão. E eu fico pensando, meus queridos e minhas queridas, quantas pessoas desencarnam muitas vezes e não conseguiram obter o perdão de determinadas pessoas quando estavam caminhando sobre a terra. E quantas pessoas desencarnam e não tiveram a capacidade de pedir perdão, porque são dois caminhos exigidos do bom cristão, do bom espírita. É perdoar e também ser perdoado. Porque quando nós perdoamos, nós somos perdoados, isso nos causa um grande bem-estar. A Rúbia também da participação, dizendo o seguinte, o perdão está sendo recomendado para ajuda na cura. Eu, se... Antes de eu prosseguir, quero dar só que um alô para o doutor Sérgio Tizen, é uma grande alegria, doutor Sérgio Tizen, contar aí com a sua escuta neste momento. Luiz Magalhães também, Francisco Muniz, Zuleide Gomes, Paulo Castelo Branco, Irla Souza. A professora Regiane Fonteles nos diz, no WhatsApp, nesse momento, ouvindo pela Rádio Ismael, o programa Plantão Fraterno. Pois vocês nos alegram todas as vezes que estão em sintonia conosco, porque não teria sentido algum eu estar aqui apresentando um programa e não ter ninguém ouvindo. Né? Então, graças a Deus, sempre há pessoas ouvindo os programas da Rádio Ismael. É... Vou continuar a leitura agora sobre o perdão, que, aliás, a mágoa, que é a parte final. É profundamente irracional nutrir a crença de que nunca seremos traídos e de que sempre seremos amados e entendidos plenamente por todos. Pessoal, eu considero essa frase aqui muito forte, tão forte que eu vou repetir é profundamente irracional nutrir a crença de que nunca seremos traídos e de que sempre seremos amados e entendidos plenamente por todos. Ao afirmarmos, nunca ninguém conseguirá me magoar, não queremos dizer que não damos o devido valor aos nossos sentimentos, que não nos importamos com o mundo e que não valorizamos as criaturas com quem convivemos. Querer não sentir dor pode dessensibilizar as comportas de nossos mais significativos sentimentos, inclusive atingindo de forma generalizada a nossa capacidade de amar. Muitas vezes queremos representar que possuímos uma segurança absoluta, quando na realidade todos nós somos vulneráveis de alguma forma. Nosso estilo de vida, em muitas ocasiões, é ilógico e neurótico. O querer viver uma existência inteira desprovida de decepções de ingratidão com aceitação e consideração incondicionais é desastrosamente real. Por quê? Porque isso faz parte da realidade humana. Nós não podemos fugir daquilo que faz parte da realidade humana porque está presente em nós Podemos até dizer que a partir do momento em que ocorre a fecundação, nós já podemos já ser é, atingidos por, por sentimentos, sentimentos provenientes tanto do pai ou da mãe, que possa já me influenciar, me contaminar. E às vezes a pessoa ela se sente muito triste e ela não sabe por que ela se sente triste. Talvez não seja por algo que ela tenha experimentado é, na sua vida fora do ventre materno, mas sim por algo que ela possa ter, possa ter experimentado no ventre de sua mãe ainda. É profundamente irracional nutrir a crença de que nunca seremos traídos e de que sempre seremos amados e entendidos plenamente por todos. Portanto, não podemos passar uma vida inteira ocultando de nós mesmos que nunca ficaremos magoados. Devemos, sim, admitir a mágoa quando realmente ela existir, para que possamos resolver nossos conflitos e desarranjos comportamentais, ou seja, meus irmãos e irmãs, não negar a realidade. Se estou com mágoa, tenho que reconhecer que estou com mágoa, mas devo reconhecer também que ficar, continuar com essa mágoa vai depender de mim. Se eu quiser continuar com aquela mágoa, ela realmente continuará ali no meu coração. Mas se eu decidir não continuar com aquela mágoa, ela não continuará existindo no meu coração. A maneira decisiva de atingirmos o equilíbrio interior é aceitarmos nossas emoções e sentimentos como realmente eles se apresentam. Pois, deixando de ignorá-los, passaremos a nos adaptar firmemente à realidade dos fatos e dos acontecimentos que estamos vivenciando. Conhecem os espíritos o princípio das coisas, conforme a elevação e a pureza que haja atingido. E aqui há uma pergunta que está no livro dos espíritos, questão 239. Conhecem os espíritos do princípio das coisas? Resposta. Conforme a elevação e a pureza que haja atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Então, quando nós ficamos apenas na inferioridade, nós vamos nos imbuir somente daquilo que é puramente humano e, portanto, falho. Mas quando nós procuramos imbuir daqueles mais elevados sentimentos, procurando trazer para nós os sentimentos dos Espíritos superiores, nós vamos perceber o quanto a nossa vida vai mudar. Então é por isso que está essa resposta à questão 239. Conhece os Espíritos o princípio das coisas? Conhecem os Espíritos o princípio das coisas, conforme a elevação e a pureza que haja atingido. Os Espíritos superiores possuem um amplo estado de consciência e uma capacidade plena para traduzir o princípio das coisas. Conhecem as matrizes de seus sentimentos e a razão de suas atitudes, porque já atingiram um grau de lucidez que vai além dos limites da percepção consciente. A grande maioria dos Espíritos encarnados e desencarnados domiciliados no órbito terrestre Usualmente analisam fatos e tomam a atitude de forma inconsciente, irrefletida, impulsiva ou automática. O automatismo permite que muitos de nós tenhamos uma sequência enorme de comportamentos, sem ao menos notarmos onde nasceram. Quer dizer, não compreendemos claramente os motivos e os significados ou mesmo a qualidade dos impulsos iniciais. A arte de perceber de forma clara e real nossas mais íntimas intenções é uma das tarefas do processo evolutivo pelo qual todos estamos passando. O que não pode ser visto não pode ser mudado. Então, se eu não tenho consciência daquilo que está acontecendo no meu coração, na minha mente, algo de caráter negativo... Então, se eu não tomar a consciência disso, como eu poderei sair dessa situação, se eu estou negando o óbvio? O que não pode ser visto não pode ser mudado. Os mecanismos inconscientes dos quais nos utilizamos para nos enganar são em grande parte imperceptíveis, principalmente aqueles que não iniciaram ainda a autodescoberta do mundo interior através do autoaprimoramento espiritual. Então, aqui, o que se quer dizer através do trecho dessa leitura do livro As Dores da Alma? Simplesmente que nós precisamos desenvolver em nós o autoconhecimento, porque desenvolvendo o autoconhecimento, nós perceberemos aquilo que temos de bom dentro de nós, que deverá ser mantido, e aquilo de ruim que há nos nossos corações, que deverá ser posto de lado. Mágoa não elaborada se volta contra o interior da criatura, alojando-se em determinado órgão, desvitalizando-o. Daí não foi à toa que a Inês Vieira, ela participou do nosso programa, falou da questão de que mágoas guardadas podem levar a pessoa a ter o câncer. Então, um órgão físico, ele pode refletir o mal-estar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Mágoa se transforma com o tempo em rancor, exterminando gradativamente nosso interesse pela vida e desajustando-nos quanto a seu significado maior. Então, se nós estamos em desequilíbrio, em desequilíbrio emocional, em desequilíbrio sentimental, nós podemos estar abrindo as portas para algum mal físico no futuro. A desatenção pode, muitas vezes, parecer um simples esquecimento natural, mas também poderá ser vista como atividade psicológica para afastar de nosso dia a dia detalhes desagradáveis que não queremos admitir para não tomarmos consciência de que fomos magoados, simplesmente não notamos uma série quase infinita de fatos e feitos que demonstrariam, de forma segura, o ofensor e a intenção da ofensa. A desatenção é uma defesa que apaga somente uma parte do ocorrido, deixando consciente apenas aquilo que nos interessa no momento o fato de criarmos o hábito de desviar a atenção como forma de dispersar a dor da agressão e de isso funcionar muito bem em determinados momentos expressivos de nossa vida, mantendo a mágoa dissimulada, poderá se tornar um estilo comportamental inadequado, pois distorce a realidade de nossos relacionamentos. Sentimentos não morrem poderemos enterrá-los, mas mesmo assim continuarão conosco. Se não forem admitidos, não serão compreendidos e, consequentemente, estarão desvirtuando a nossa visão do óbvio e do mundo objetivo. Então, vocês percebem que o livro As Dores da Alma, ele nos faz refletir sobre tudo aquilo que faz parte da realidade do ser humano. Cada capítulo retrata uma situação experimentada por muitos de nós. E este, esta, essas duas partes que eu li sobre a mágoa é incrível como, se vocês perceberem, tem tudo a ver com cada um de nós. Que nós aprendamos que, quando sentimos algo, que nós não neguemos o que nós estamos sentindo, mas que nós procuremos utilizar esse sentimento para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, para a evolução espiritual. Se é um sentimento negativo, como mágoa, ódio, rancor, ressentimento, o sinal vermelho já está ligado. Porque se a situação já chegou ao ódio, a raiva, é porque o sinal amarelo não foi respeitado. E o que significa esse sinal amarelo em nossas vidas? É a atenção que nós devemos ter para com os nossos sentimentos e para com os sentimentos das outras pessoas. A atenção que devemos ter para com nós mesmos e a atenção que devemos ter para com as outras pessoas. Se eu quero manter sadio, eu devo semelhantemente aos espíritos superiores, procurar é, fazer com que isso não me atinja mais. Não que eu vá negar que eu estou sentindo um mal-estar, porque se você estivesse no um mal-estar, ele deve ser admitido, porque é só admitindo o um mal-estar, é só admitindo que algo está, não está bem em nós, que conseguiremos assim, nos sentir motivados a fazermos aquilo que está ao nosso alcance para tirar isso de nós. É, agora, eu me lembrei de uma de uma frase que é muito citada na atualidade. É, se, a, se a vida lhe der um limão, faça uma limonada. Mas será que esses limões que a vida está nos dando, será que por serem tão ácidos, tão azedos, será que nós estamos jogando fora? Não, nós devemos aproveitar isso de amargo que acontece em nossas vidas, porque não é para o nosso próprio mal, é para o nosso bem. Porque nós reconhecendo a mágoa que assola o nosso coração, isso já será um grande passo para uma mudança. Então, imaginemos um futuro talvez muito distante ainda de seres tão evoluídos, não mais magoando e nem mais se deixando magoar. Mas quando nós estamos aqui participando da realidade terrena, isso é uma, é uma, é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Mas qual é a, o melhor caminho para vencer o mal? É admitir a existência dele e procurar recorrer aquilo que também existe à nossa volta, que pode ser utilizado para o nosso bem e para o bem do próximo. E já que eu falei várias vezes em Jesus, Jesus de Nazaré, vamos ouvir agora o homem de Nazaré, essa canção entoada pela Elizabeth Lacerda, nossa querida amiga irmã espírita Elizabeth Lacerda, e reflitamos um pouco sobre a letra dessa canção.
3: M. Irmã, já passamos do. Mil. tanto tempo faz que ele morreu o mundo se modificou mas ninguém jamais o esqueceu e eu sou ligado no que ele falou sou parado no que ele deixou o mundo só será feliz se a gente cultivar o amor sempre dirigível, caminhando em busca de uma luz sob o símbolo de sua cruz Mas foi humilde o tempo inteiro Ele foi filho de carpinteiro E nasceu em uma manjedoura Não saiu jamais Muito longe da sua cidade Não cursou nenhuma faculdade mas na vida ele foi doutor, ele modificou o mundo inteiro, ele modificou. Se
1: Quero dar um alô aqui para a Luciara Morales, Maria Lúcia Perola, Serafina Costa. É, eu quero comunicar a vocês que houve uma oscilação aqui e perdeu-se o um sinal de internet que inviabilizou a continuação da exibição do vídeo pelo Facebook. Mas no YouTube é, está sendo possível assistir ao programa. E se você ainda não baixou o aplicativo da Rádio Ismael, faça isso porque... É muito bom. Tudo, tudo o que nós aprendemos através da Rádio Ismael é de grande importância para as nossas vidas. A Rúbia comenta no WhatsApp. Estou aqui em São Paulo. Manda um abraço para a minha amiga doutora Giannini. Que bom, Ruber. Dra. Janine é um grande suporte que nós temos aqui. E se ela não estiver é, vendo a mensagem... É, vou dar o recado para ela não se preocupe bem che estamos chegando já nos últimos instantes do nosso programa eu queria exibir mais uma música mas é, se eu exibir vai passar um pouquinho da hora que era mais vamos assim nos prepararmos agora para uma uma vibração vamos dedicar agora esses instantes para uma prece uma prece profunda uma prece repleta de amor, de paz, de toda a bondade e misericórdia de Deus. Amado mestre Senhor Jesus, nós queremos aprender a amar, você aprendeu a amar, Jesus. Nós sabemos que através do espiritismo nós aprendemos que você alcançou a perfeição plena a partir do momento que passando pelas várias reencarnações Foi aprimorando o seu ser, a sua essência Nós estamos aqui ainda caminhando sobre a terra, amado Mestre Mas não queremos fechar os olhos Para a grande necessidade que nós temos de amar e de ser amados de perdoar e de sermos perdoados De levar a paz ao mundo, este mundo que sofre tanto Diante de tantas injustiças Através dos mais, das mais variadas dores e situações de sofrimento Como nós estamos experimentando agora o planeta Terra Sendo vítima de um vírus tão poderoso mas muito mais poderoso é o amor de Deus por toda a humanidade. Muito mais poderoso, muito mais poderosa é a misericórdia que Deus tem para com cada um dos seus filhos e filhas. Jesus, que tudo isso que está acontecendo no mundo atualmente, nos sirva de lição. Nos mostre que nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que pode arrasar as nossas vidas. As mágoas, os rancores, os ressentimentos. Nós queremos nos deixar levar pela Sua graça, porque a Sua graça, Senhor Jesus, é a presença de Deus. Se nós nos deixamos guiar pela presença de Deus, nós faremos obras, como o próprio Cristo disse, como você mesmo falou, até obras maiores do que aquelas que estão registradas nos livros sagrados. Portanto, Senhor Jesus, neste momento Eu entrego a você Aquelas pessoas que ainda estão fechadas ao perdão Pessoas que preferem continuar Tendo um mal-estar Causado por sentimentos negativos Ao invés de olhar para você, Jesus E tentar imitá-lo nos seus passos Tentar imitá-lo na sua fala no Seu pensar, no Seu agir. Nós ainda precisamos aprender muitas coisas ainda. E que nós nos conscientizemos, Senhor, de quando algo estiver nos incomodando, que nós não neguemos essa realidade, mas que aproveitemos os recursos, os meios que você coloca diante de nós para vencermos toda e qualquer dificuldade, como as preces, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, as obras de caridade e os momentos também de autoconhecimento, para que olhando para dentro de nós mesmos nós percebamos o que ainda precisa ser melhorado. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado por vocês terem estado conosco mais uma vez e vamos continuar orando pelo nosso país e pelo nosso mundo, porque nós ainda temos que fazer muitas coisas nessa dimensão que não procuremos fugir da realidade, mas olhar para ela como um convite que Deus nos faz para mudar aquilo que ainda precisa ser mudado. Uma ótima semana a todos sob as bênçãos e luzes de Deus assim seja
0: Você ouviu Plantão Fraterno, uma produção da Web Rádio Ismael.